0: Ausgabe 55 des Science-Busters Podcasts und heute besuchen wir Fred, denn es geht zum
1: Jupiter, aber nicht mit Fred oder zum Fred, sondern mit Juice. <lacht>
0: Willkommen zur 55. Ausgabe des science pasters Podcast Schnaps, Zahl, diesmal wieder ganz regulär mit ohne Publikum, ohne Crossover. Produzierte immer mit Unterstützung der Uni Graz und der TU Wien. Mein Name ist nach wie vor Martin Puntigam. Das ist auch nach der 50. Folge und nach den Sonderfolgen nicht anders geworden. Aber es gibt trotz aller Regularität etwas Neues, denn mir sitzt heute zum ersten Mal gegenüber Eva Pech, Fachkraft für Astronomie, Wissenschaftskommunikation und Jupitermonde influencerin Hallo. Hallo. Letztes Mal in Ausgabe 54... In Teil 2 des Mitschnitts von der Live-Podcast-Show aus dem To the Sky habe ich mit Florian Freistetter, Elisabeth Oberzaucher, Ursula Hollenstein, Lisa Krammer vom Mundart Podcast, Sprachwissenschaftlerin ihres Zeichens und Richard Hemmer und Daniel Messner, zwei Historikern vom Podcast Geschichten aus der Geschichte, unter anderem gesprochen über was Wolperdinger und die HPV-Impfung miteinander zu tun haben wie das Feinschmecken in die USA gekommen ist, was Seefahrt und Bockenimpfung miteinander zu tun haben, warum Deadline-Junkies Bücher schreiben dürfen, wenn sie einen Podcast machen und wie man bei Ex-Benedikt am besten ins Strudeln kommt. Bevor wir loslegen mit Ausgabe 55 und uns Richtung Jupiter-Monde begeben, gibt es noch eine kurze Produktinformation. Moda? Moda! Was machen Sie da schon wieder?
2: Was? Ah, ich habe Sie gar nicht gehört. Ich höre gerade, sag mal du als Biologin. Sag mal
0: du als Biologin? Ist das Logopädie für Leute aus den Lebenswissenschaften,
2: die sich schon mit persönlichen Fürwörtern schwer tun? Was? Nein, viel besser. Das ist aus der Audible Original Podcast Serie Sag mal du als... Als was? Du als alles, das einen schlauer macht. Es gibt die Serie, sag mal, du als Physiker, aber auch, sag mal, du als Richterin, als Chemiker, als Psychologin oder eben als Biologin. Aha, und das hören Sie gerade? Momentan geht es darum, wie viel CO2 das Meer noch speichern kann und um die Frage, warum Seekühe in Deutschland auf Kneipentour gehen.
0: Ja, weil ihnen im Meer wahrscheinlich zu viel CO2 ist. Oder zu wenig, weil sie lange rülpsen können
2: wollen. Ich glaube, es ist besser, Sie hören selbst kurz rein. Eine Seite später, eine Seite später, auf Seite 206, beschreibt er einen gewissen Dynamosaurus Imperiosus. Mhm. Ja, genau wie übrigens T-Rex auch, äh, nur anhand von so ganz, ganz wenigen Knöchelchen. Und inzwischen sieht die Fachwelt als absolut gesichert an, dass alle Knochen, die der Henry Fairfield da vor sich liegen hatte, egal wie er sie genannt hat, zu einer einzigen Art gehören. Da hat dann auch der erste Name Priorität und bei gleichem Publikationsdatum, da zählt dann halt, welcher früher im Text erwähnt wurde. In jeder Folge sind zwei Expertinnen oder Experten und ein Journalist, der die spannendsten Antworten entlockt. Mit viel Tiefe, aber stets locker und unterhaltsam. Mhm, klingt eh interessant, aber kostet halt vermutlich ein Vermögen. Gar nicht. Wer bereits ein Audible-Abo besitzt, zahlt dafür keinen Cent. Und weil Sie nichts Neues mehr lernen möchten, hören Sie als Biologe ausschließlich
0: den Podcast über Biologie? Es ist halt schon eine sehr Coole Disziplin. Okay, und wenn Sie fertig sind, dann ziehen Sie mit den Seekühen um die Häuser. Sage ich nicht. Heute in Ausgabe 55 wird es über Astronomie gehen, über die Farbe des Universums und was das mit einem Podcast zu tun hat und wie man. Jupiter-Monde-Influencerin wird. Eva, du bist ja nicht als Jupiter-Monde-Influencerin auf die Welt gekommen. Das war wahrscheinlich auch nicht der Berufswunsch in deiner Kindheit.
1: Ja, wenn ich das gewusst hätte. Dass man das werden kann. Genau, ja.
0: Das war wahrscheinlich in deiner Kindheit noch gar keine Möglichkeit, Influencerin für Jupiter-Monde zu werden. Es ist aber doch dazu gekommen, aber bis dahin war es ein einigermaßen weiter Weg.
1: Genau, ja, also Jupiter-Monde-Influencerin, das bin ich ja jetzt auch ähm, seit ähm, zwei Minuten beziehungsweise seit einer Woche eigentlich, aber ja, es war ein, ein, ein längerer Weg dorthin, hauptsächlich haben mich die Podcasts mal dazu geführt und ja, und auch natürlich die Astronomie und der Astronomie-Background, was jetzt bei mir auch nicht das naheliegendste war und auch nicht meine erste Ausbildung war oder ist, also ich komme eigentlich aus einer ganz anderen Richtung. Und zwar? Und eigentlich habe ich kommunikationswissenschaftlichen Hintergrund, also ich habe Kommunikationswissenschaften und Politikwissenschaften an der Uni Wien studiert, habe mhm. den noch ganz regulär mit dem Magister abgeschlossen. Ja, und dann hat mich die freie Wirtschaft gelockt, ähm, beziehungsweise die Werbung. Also ich war dann sehr lange in Mediaagenturen unterwegs. Ähm, ich habe Online-Marketing gemacht. Ja, und irgendwann so mit Mitte 30 habe ich mich dann intensiver mit der Astronomie beschäftigt und habe dann mir überlegt, ja, das könnte man eigentlich auch studieren. Beziehungsweise bei mir war es eigentlich so, dass ich habe diese ganzen populärwissenschaftlichen Bücher gelesen, alle möglichen Dokumentationen geguckt und für mich war das dann irgendwann zu wenig. Also ich wollte dann irgendwie immer mehr wissen und immer tiefer. Und ja, dann irgendwann ist dann so langsam dieser Studiumswunsch entstanden, dass ich es einfach probiere. Also das
0: ist doch erstaunlich. Also Politikwissenschaft, das hast du zwar studiert, aber dann geil links liegen lassen und bist in genau. die Kommunikationswissenschaft eingetaucht.
1: Genau, richtig. Ja. Obwohl ich eigentlich Politikwissenschaften sehr interessant gefunden habe. Also das Studium hat mich sehr interessiert, habe ich auch sehr gut gefunden. Ich habe auch immer wieder überlegt, ob ich das als Hauptfach dann nehmen soll, bin dann aber dann doch eher in Richtung Werbung gegangen. Also Werbung und der Marktkommunikation war da so der Schwerpunkt.
0: Kommunikation in Kombination mit Wissenschaft spielt ja heute in deinem Leben noch oder wieder große Rolle. Aber was genau lernt man denn, nur kurz zum Rissen, wenn man Kommunikationswissenschaft studiert?
1: Ja, also die, die meisten glauben irgendwie so, dass man da eher so rhetorische Sachen oder eben so wie man so zwischenmenschliche Kommunikation, dass das eigentlich Thema ist und das stimmt aber überhaupt nicht. Also eigentlich ist es eher so die massenmediale Ausrichtung, es geht eher um massenmediale Kommunikation, beziehungsweise kann man sich dann eben auch festlegen in Richtung politische Kommunikation, also das wäre dann eben eher alles, was eben so mit den mit der Politik zu tun hat, der ähm, Politikjournalismus auch ist da dann dabei, also man kann dann eben auch in die Journalismusrichtung gehen oder eben auch Mediensysteme, Medienpolitik spielt da auch eine Rolle und oder eben ein Zweig ist dann eben auch Werbung und Marktkommunikation, was dann eher in Richtung geht. Markenkommunikation auch, also wie Marken und Unternehmen kommunizieren, wie sich die positionieren können und wie die vermitteln. Also Kommunikation in, in einem sehr breiten Fach und dabei jetzt eben nicht die Zwischenmenschliche, sondern alles, was ja, die Gesellschaft betrifft oder eben Aber das Unternehmen. das klingt ja
0: trotzdem alles sehr abstrakt. Was, was macht mm -hmm. man denn da genau? Also da beschäftigt man sich damit, wenn eine Firma eine Marke hat und ein neues Produkt auf den Markt bringt – wie man anspricht und wie man die Leute anspricht?
1: Genau, also das wäre eben das klassische Marketing, das ich mir dann halt eben auch im Zuge, also das war dann in später in meinen Jobs bei den Mediaagenturen zum Beispiel, dann eben mein mein Job, dass man eben, also dass der Kunde zu mir auf mich zugekommen ist, gesagt hat, wir haben jetzt ein neues Produkt herausgebracht oder ähm, ich habe zum Beispiel auch einen Kinofilmbetreiber ähm, als Kunden gehabt, es kommt ein neuer Film ins Kino und dass wir uns dann eben anschauen, okay gut, wie können wir den am besten jetzt unter die Leute bringen, dass, ähm, dass wir die richtigen Leute natürlich ähm, erreichen und dass natürlich alles effizient und da gibt es auch sehr viele Kenndaten dann natürlich, wie man das alles dann, also das berechnet man eigentlich auch, das kalkuliert man und da gibt es eben so eigene Einheiten, also für die TV-Werbung zum Beispiel, also wirklich so diese, also da die werden dann wirklich die Kontakte einfach gemessen und gezählt und mit denen eben auch geplant, dass man dann ungefähr eben sehen kann, okay, wie viele Bruttokontakte habe ich da jetzt erreicht zum Beispiel und was hat mich der vor allem auch gekostet, also das ist dann am Ende des Tages natürlich dann auch immer eine wirtschaftliche Frage.
0: Was ist ein Bruttokontakt?
1: Na, das ist eben quasi, wie oft ich jetzt ähm, jemanden mit meiner Werbung erreiche und im der Bruttokontakt ist das, wenn ich sie jetzt eben zweimal erreiche, dann zählt das zweimal und der Netto-Kontakt wäre, aber dass ich quasi sie jetzt nur einmal zähle, weil sie ja nur eine Person sind.
0: Mhm. Und das wird tatsächlich berechnet. Also sagen wir, es gäbe jetzt Science Busters The Movie. Die Verfilmung von unserem Jubiläumsbuch, das kommt ins Kino und... Ich bin der Betreiber des Kinos und sage, da habe ich jetzt einen Film. Ich bin ein Fan der Science Busters, aber ich weiß nicht genau, wie die Leute hinlocken soll. Wie würdest du da vorgehen?
1: Naja, ich, ich würde gerne ein anderes Beispiel bringen. Nein, weil es gibt ja die Science Busters im Fernsehen. Also mhm. ihr seid ja im, im ORF in der mhm. Show und da gibt es ja auch immer Reichweitenanalysen dann. Mhm. Zum Beispiel, wie ja eben die, die Sendung von wie vielen Zuschauern, die gesehen wurde.
0: Diese berühmten Blasendiagramme.
1: Genau, zum Beispiel. Ja, Und da gibt es ja dann eben davor und danach gibt es ja auch Werbeblöcke und die haben einen bestimmten Wert. Und das wird dann eben auch berechnet anhand von dem, wie viele Leute da in welcher Altersgruppe da dabei sind. Und je nachdem kaufe ich dann eben teurer oder günstiger ein.
0: Aber das ist eher für die Firmen wichtiger, dass sie halt einen Überblick über ihr Marketingbudget haben. Mhm. Sagt aber nicht wirklich was darüber aus, ob man die Leute dann auch tatsächlich erreicht oder nicht erreicht? Oder oder kann man das wirklich so genau messen? Ist nein, es, das nicht? eine ja, sehr, sehr kreative und intuitive Arbeit nein, letztlich? Es, es
1: sind ja Studien dahinter. Also, mhm. gibt es gibt ja zum Beispiel den Teletest oder es gibt dann immer auch wieder die Medienanalyse, wo dann eben Leser, Zuhörer, Zuseher eben gemessen werden. Befragungen mhm. sind das, die da halt vonstatten finden. Und von dem wird das dann quasi skaliert und projiziert. Aber das habe ich schon lange hinter mir gelassen. Also. Aber das war,
0: das war Verlegenheitslösung und dann hast du studiert oder du wolltest das auch studieren oder das war ein Kombipaket mit Politikwissenschaft dabei und dann hast du das halt mitgenommen?
1: Naja, es war Publizistik und Kommunikationswissenschaften war damals noch ein kombinationspflichtiges Studium. Das heißt, man musste etwas Zweites dazunehmen und Politikwissenschaften war halt das Klassische, das klassische Kombi eigentlich, also so wie Twini. Also das kommt einfach. Also das war halt das Meiste und was man halt kombiniert hat und was man da genommen hat. Genau. Und ich habe dann aber die Abschlussarbeit habe ich dann nur in Publizistik geschmissen, in Kommunikationswissenschaften.
0: Aber du wolltest das schon, weil du hast das ja fertig gemacht, oder also das ja, hat ja, schon genau, interessiert? Ja, ja, Das war jetzt keine Verlegenheitslösung nein, und dann haben wir hinterher gesagt, nicht, mach's fertig nicht, und nein.
1: dann… Nein, also ich habe also gerade so diese Markenwelt und alles so mit Werbung und so, das hat mich schon sehr fasziniert. Also ich habe damals dann eben auch die Diplomarbeit über den Relaunch vom neuen Mini von BMW geschrieben mhm. und da eben die Kommunikationsmaßnahmen und gerade eben so alles, was in dieses Markenkommunikation, wie baue ich ein Markenimage auf oder eben im Fall von Mini, wie mache ich das, wenn es so jetzt schon ein altes Image gibt? Gibt, weil er ja diesen Kultstatus ja hatte. Und dann habe ich ein neues Produkt. Wie mache ich das dann? Was nehme ich mit? Was lasse ich weg? also habe ich super spannend gefunden. Also das war dann schon sehr lange hat mich das begleitet. Also ich war dann nach dem Studium dann eine Zeit lang noch in München bei BMW. Ich habe dann ein Praktikum dann gemacht und dann hat es das mit den Agenturen ergeben, genau, dass ich dann in der Medienagentur war.
0: Aber irgendwann einmal ist dir dann ja, eigentlich fast die Grundlagenforschung in die Quere gekommen und, und da geht es ja eigentlich nicht um Marketing und um Markenbildung, sondern genau. um Erkenntnisgewinn. Ja. Das ist das ist ja fast das Gegenteil dessen, wo, wo du herkommst.
1: Ja, es war schon eine ziemliche Drehung. Also das es war aber nicht so geplant. Das muss ich auch dazu sagen. Also weil eben ich war dann schon, glaube ich, zehn Jahre oder sowas in Agenturen unterwegs. Habe den Job eigentlich ja schon auch gerne gemacht und habe gerne mit meinen Kunden zusammengearbeitet und habe dann eben hab begonnen, mich also mich hat Astronomie immer schon fast und eben dadurch, dass ich mich dann tiefer damit auseinandergesetzt habe und dann habe ich zu studieren begonnen. Ja, und manchmal passiert dann einfach, dass man sich dann irgendwie ja, verändert oder dass man Sichtweisen auch ver verändert. Mhm. Und ähm, wo ich dann einfach draufgekommen bin, dass jetzt dieses Agenturleben oder dieses ähm, Werbebranchenleben, dass mich das jetzt halt nicht ganz so ausfüllt. Und das ist halt dann, also es war immer schön, also gerade am Anfang, wenn man halt neu in diesem Job ist und man plant eine Kampagne und dann sieht man den Spot, den man geplant hat im, im Fernsehen, man sieht das Plakat. Kartfahrten vorbei und denke, das ist meine Kampagne, das ist total super und das ähm, ist auch sehr befriedigend, also voll cool. Das sind die Sachen, die ich geplant habe, aber das verschwindet dann wieder mhm. und dann ist das Puff weg und also das hat dann irgendwie keine Substanz mehr irgendwann. Also am Anfang ist es total shiny und glamourös auch ein bisschen. Ja, aber es hat halt keine Tiefe. Also da fehlt dann irgendwas und das ist mir dann irgendwann abgegangen und ich habe dann auch also ein bisschen die Decke für mich erreicht und ich hab mir gedacht, okay, ich bin das also auch schon sehr routiniert in dem Job, wo halt jetzt irgendwie so die Herausforderung auch für mich ein bisschen fehlt. Und mit der Astronomie in dem Studium habe ich dann gemerkt, okay, dass das etwas ist, was mich halt sehr begeistert, was mich neugierig hält, wo ich sehr viel lerne und diese Faszination einfach auch weiterzugeben. Und da ist dann so das erste Mal so ein bisschen die Überlegung auch entstanden, wie kann ich jetzt eben quasi meinen Kommunikationshintergrund mit der Astronomie, mit den Naturwissenschaften verbinden. Und da ist dann natürlich die Wissenschaftskommunikation, es <lacht> liegt dann auf der Hand quasi. ja.
0: Also da ging dagegen entschieden, einen Rennstall zu kaufen und Fußballvereine Genau. Und Dann bist du in die Wissenschaftskommunikation gegangen. Das ist ja jetzt ganz was anderes. Also das, ein, das eine ist ein Beruf, von dem man leben kann. Das andere ist ein Studium, das man bezahlen muss. War das Erste so lohnend, dass du da das Zweite leisten hast können? Weil es ist ja erstens ein relativ schweres Studium ja, das und stimmt. zweitens dauert es ja eine Zeit lang.
1: Ja, genau. Vor allem, wenn man halt nebenbei studiert oder nebenbei arbeitet. Also das ist immer so eine Sichtweise, was man nebenbei macht. Und ja, natürlich musste ich Abstriche machen. Also das Studium dauert dann natürlich auch gefühlt ewig, wenn man halt jetzt auch nicht so viel machen kann. Es ist dann auch so, dass jetzt eben, ich war also mit Mitte 30 angefangen, jetzt auch nicht mehr ganz so schnell. Also man muss auch dieses Lernen wieder lernen und dann braucht man kann dann einfach nicht so durchgasen durch das Studium. Und ähm, ja und natürlich hat man dann eben noch Verpflichtungen und geht einmal arbeiten, verdient sein Geld. Und da muss man halt schon Abstriche machen. Also ich habe dann halt auf Teilzeit ähm, reduziert. Das geht dann natürlich auch, der ganze Urlaub geht dann äh, darauf, dafür, dass man halt für Prüfungen lernt. Und ähm, ja, also wenn man dann Ferien an der Uni hat, ist man arbeiten. Und wenn man ähm, ja, nicht arbeiten ist, dann lernt man für die Uni. Also das muss man dann schon auch wollen. Also da ist wahrscheinlich auch so ein bisschen Idealismus dann auch dahinter.
0: Jedenfalls, das Urlaubsbedürfnis wird ja größer, je Älter man wird, man hat dann auch schon ganz andere Vorstellungen davon, wie das Leben ausschaut, weil die verbleibende Zeit ja weniger wird. Also da muss das wirklich eine große Leidenschaft gewesen sein. Du hast ja mittlerweile noch nicht ganz, aber schon sehr weit studiert, oder?
1: Ja, genau. Also ein Jahr brauche ich wahrscheinlich noch, ja.
0: Und dann bist du Astronomin?
1: Hier, genau, also mit dem Bachelor dann in Astronomie und Astrophysik, mhm. genau, ja.
0: Wie, wie schaut da der weitere Plan aus? Weil es ist ja das Studium, das du zwar aus Leidenschaft machst, aber es soll ja irgendwann einmal Früchte tragen, finanzielle Früchte, mhm. da möchtest du ja davon leben, was jetzt, bevor wir dann tatsächlich zur Jupiter-Mond-Influencerin kommen, hast du ja während des Studiums was begonnen, was manchen Menschen das Leben schon finanziert, nämlich äh, du hast dann Podcasts begonnen, nicht allein, sondern du glaube ich, zu zweit, oder seid noch zu zweit?
1: Genau, beziehungsweise ich bin ja in zwei Podcasts dabei. Ich bin ja beim Das Universum mit der Ruth Grützbach, ja. genau, und mit Florian Freistetter. Das hat eigentlich zuerst begonnen. Also da war eben auch, wenn ich das ganz kurz noch erzählen ja, kann. Ja,
0: du kannst das ja ganz lange erzählen, das ist ja okay. ein
1: Ja, weil das mit dem Studium so, so nah beieinander ist, weil ich eben draufgekommen bin durch Gespräche, jetzt oft mit Freunden oder Bekannten, dass gerade das Astronomiestudium zwar viele faszinierend finden. Also die Astronomie mhm. ist ja generell, glaube ich, ein, ein Gebiet, was sehr viele faszinierend finden und spannend, aber vom Studium haben jetzt viele halt überhaupt keine Vorstellung. Also die glauben halt irgendwie, man schaut die ganze Zeit, also nicht den ganzen Tag, aber die ganze Nacht irgendwie durchs Teleskop ja, und das stimmt überhaupt nicht. Also das spiegelt das überhaupt nicht wieder.
0: Ganz im Gegenteil. Also der Florian über den wir uns ja eben kennengelernt haben, der hat ja sein ganzes Leben, sein ganzes Studium nie durch Teleskope geschaut.
1: Ja, ich glaube, er hat irgendwie so am, am, am letzten Tag vom Studium, wo er dann schon seine Diplomprüfung hatte, hat er dann irgendwie zufällig durchs Teleskop schauen dürfen oder irgendwie so. Hat er mir mal erzählt, genau. Also eben, das ist überhaupt nicht so Usus und genau. Und deswegen haben wir dann eben beschlossen oder die Idee gehabt, dass wir eben bei das Universum diese Rubrik Neues von der Sternwarte haben, wo ich eben vom Studium berichte und da so ein bisschen das auch begreifbare und ergreifbare Mache, was da eigentlich passiert im Studium. Und das, also es war sehr spannend, auch vom Feedback von den Hörern und Hörerinnen dazu bekommen, weil eben viele sich auch nicht getraut haben, auf der Astronomie zu studieren, also weil doch sehr Mathe-lastig ist mhm. und ähm, da aber auch dann viel zu äh, Zuspruch bekommen haben und sich auch nochmal überlegt haben, es vielleicht auch nochmal zu probieren oder doch zu probieren.
0: Also in die Richtung ist es das gegangen, dass die Leute gedacht haben, äh, sie beginnen ein Astronomiestudium, dann ist es aber ganz was anderes, so wie es ja manchen Leuten gegangen ist, die kennen die Informatik begonnen haben zu studieren und die dann sehr erstaunt waren, wie viel man dort Mathematik machen muss und, und rechnen muss. So war das gar nicht, dass wenn du erzählt hast, was tatsächlich im Studium passiert, waren die Leute nicht abgefixt, sondern eher äh, ein bisschen aufgeganzelt, das doch zu machen.
1: Ja, ich, ich glaube, das ist, wenn man etwas erzählt und man äh, begeistert ist und man sagt, weil es war für mich auch nicht leicht. Also bei mir war ja auch die Matura schon ewig lang her. Also ich habe zwar in Mathematik äh, maturiert, aber ich habe natürlich überhaupt keine Ahnung mehr gehabt. Also ich habe jetzt zwar natürlich schon ein bisschen Rechnungen gehabt in meinem Job, aber jetzt nicht so, wie man es im Studium braucht. Und ich musste das auch alles wieder auffrischen und lernen. Und ich glaube, wenn man da einfach diesen die Motivation auch bekommt, dass man kann es schaffen, wenn man sich halt damit auseinandersetzt. Es ist halt gerade die Hochschulmathematik ist halt überhaupt nicht zu vergleichen mit dem, was man in der Schule eigentlich gelernt bekommt, dass man da vielleicht auch die Scheu ein bisschen nimmt. Ja,
0: ja der Florian sagt das auch immer, dass er schlecht in Mathematik war. Und, ich glaube, er ist äh, stolz darauf, dass er der, schlecht war. Ja, nein, er versucht es eher dann so zu drehen, dass eben die Mathematik, so wie du sagst, auf der Universität ganz was anderes ist, dass das nämlich in der Schule lernt man Rechnen im Wesentlichen genau, und auf der Universität lernt man Mathematik und dass das halt ganz was anderes und sehr faszinierend sei, hat mir jetzt noch nicht so weit reingelockt, dass ich mich mit Hochschulmathematik beschäftige. Ja, aber
1: muss man auch nicht. Ja. Ich finde es halt im Zusammenhang mit der Astronomie spannend. Also für mich ist jetzt also pure Mathematik wäre mir jetzt auch ein bisschen zu trocken und zu abstrakt. Aber ich finde es dann eben spannend, das anzuwenden in der Astronomie, dass man eben was für Sachen man dann berechnen kann, ja oder eben auch jetzt bei shoes wieder. Das sind auch so Sachen, wo dann halt die Mathematik praktisch angewendet wird, wenn dann eben die Flugbahnen berechnet, werden, die Trajektorien eben von der Juice-Mission, wie sie dann ihre Manöver fliegt, das finde ich halt das Spannende. Und, und da da wird das dann zu Leben erweckt. Und dann denke ich mir, okay, gut, dann nimmt man das in Kauf, dass man sich das jetzt vielleicht mit etwas Komplexerem auseinandersetzen muss. Aber es ist dann halt total komplex, ja, geil, ich kann das berechnen. ja Also wenn man dann sagt, okay, wie groß wären Sie, wenn Sie ein schwarzes Loch wären oder so, dass man halt das alles berechnen kann. Und oft waren ja die mathematischen Konzepte sogar, also die Theorien da und hat man dann erst später die Überprüfungen gemacht oder konnte sie erst später machen. Und das finde ich dann immer wieder erstaunlich. Und ich glaube, wenn einem sich das eröffnet, dann kann es sehr, ja, sehr spannend und sehr
0: Deinen ersten Schritt, da hast du glaube ich schon Astronomie studiert, da hast du so an der Uni Krems noch einen, einen Zwischenschritt gemacht und hast dort über was ist das, über Wissenschaftskommunikation und astronomische Bilder
1: ähm, genau, also ich, hab, ich genau, also ich war dann noch so, so wahnsinnig ja, und habe dann ähm, neben dem Astronomiestudium noch ein zweites Studium begonnen, eben an der Donau ohne Krems. Ja, das war das war so ein bisschen die Kombination aus meiner Lebenssituation heraus. Ähm,
0: möglichst wenig zu Hause sein?
1: <lacht> Nein, es war gerade das Gegenteil der Fall. Es war nämlich gerade Lockdown und zwar der erste Lockdown. Und bei mir ist dann auch die Bildungskarenz ausgelaufen und ich war dann halt wirklich arbeitslos und wusste da dann jetzt nicht, okay, was was mache ich da jetzt? Und ich wusste aber, ich möchte in Richtung Wissenschaftskommunikation schon gehen. Also ich wusste, dass ich möchte eigentlich nicht mehr zurück in die Medienagenturen dass das jetzt ein Abschnitt war in meinem Leben, der für mich abgeschlossen ist. Und dachte ich, okay, wenn ich jetzt mal in die Wissenschaftskommunikation gehen möchte, da fehlt mir dann doch ein bisschen, weil also ich hatte jetzt keine PR-Erfahrung, also im Öffentlichkeitsarbeit. Und deswegen wollte ich mir dann eben noch Zusatzqualifikationen aneignen und also habe dann eben beschlossen, an der Donau ohne Krems den Masterlehrgang zu machen in strategischer Kommunikation und PR. Mhm. Und da habe ich dann eben meine Masterthesis im Bereich Wissenschaftskommunikation geschrieben und habe mir da eben dann astronomische Bilder genauer angesehen, beziehungsweise wie sich da der, der Kontext oder das Narrativ von den Bildern ändert, und zwar von der, vom wissenschaftlichen Paper, also wie jetzt im Wissenschaftler Bilder benutzen, um jetzt eben ihre Erkenntnisse mitzuteilen, wie wird das dann aufgegriffen in den Pressemitteilungen und was machen die Medien daraus. Mhm. Und da habe ich mir so quasi die Reise der Bilder angesehen, wie ändert sich da, kriegen Sie eine neue Bedeutung oder ganz eine andere. Und ähm, das habe ich mir dann angesehen und habe das da analysiert.
0: Mhm. Und was ist dabei rausgekommen oder kann man das in so in der Kürze nicht zusammenfassen?
1: Um, naja, man kann schon, also es ist interessant, dass die, also wirklich quasi der, das Nadelöhr oder wirklich der Punkt ist die Pressestelle. Also mhm. ähm, je nachdem, welche Geschichte sich die Pressestelle überlegt, also Von der Sie,
0: Institution, die jetzt
1: die genau nicht. Genau, also jetzt die, genau. Das ist das Institut, was jetzt eben dieses Paper da veröffentlicht hat, also wo es jetzt diese Forschungsergebnisse gibt, wo es eben astronomische Bilder weil Astronomie ist ja auch eine Bilderwissenschaft, mhm. also es hat ja sehr viele Bilder. Und je nachdem, wird es eben die Presseabteilung die Aussendung macht, also wenn jetzt sagt, wir haben tolle Bilder und das mit Faszination anreichert, dass es dann von den Pressestellen oder von den Journalistinnen ähm, eigentlich fast copy-paste übernommen wird. Also die übernehmen wirklich dieses Narrativ und dass da eigentlich diese ähm, kritische Auseinandersetzung ähm, fehlt da total, also war nur ganz, ganz wenig eigentlich.
0: Aber ist es tatsächlich in diesen Sitzungen so, dass, dass ihr so sprecht und sagt, diese Bilder müssen wir mit Faszination anreichern? Ist das ist das, der, das Idiom?
1: Ich, ich glaube, dass sich das manchmal das ist einfach glaube ich so verführerisch, auch bei diesen astronomischen Bildern, dass das sich so anbietet und weil es wie jetzt auch gewohnt sind, diese astronomischen Kalenderbilder zu sehen und zu bekommen. Also man hat ja immer von Hubble ähm, den, das Weltraumteleskop, kennt man ja diese ganzen Bilder und dadurch ist halt einfach dieses Faszination Astronomie so gegeben und ich glaube, dass das dann oft einfach so verführerisch ist, wenn man ihm sagt, okay, man will jetzt, also man will ja seine Clippings haben, man will ja schauen, dass die Medien über einen berichten, mhm. dass man dann halt irgendwie sagt, okay, man geht mit diesem tollen Bild mal raus und oft passiert dann die Wissenschaft so ein bisschen durch die Hintertür. Also man nimmt als Aufhänger ähm, jetzt dieses tolle Bild, schaut euch das an und dann unten erkläre ich aber, was da eigentlich zu sehen. Dass das ist eigentlich voll spannend ist, weil da sehe ich gerade, wie neue Sterne geboren werden zum Beispiel jetzt. Ja. Und das ist dann so ein bisschen durch die Hintertür.
0: Also das Konzept verstehe ich gut. Das ist ja dasselbe, was wir in Science Busters machen. Wir verkleiden uns, machen Witze und machen genau. Wissenschaft. Und bei Hubble war das ja so, dass das Teleskop ja, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, gar nicht so gut funktioniert hat anfänglich, weil irgendein Spiegel falsch geschliffen mhm. war und dann hat es ja zufällig noch das Space Shuttle Programm gegeben, dass man das Teleskop noch reparieren hat können. Das könnte man beim James Webb Space Teleskop gar nicht machen, weil es zu weit weg genau, ist. Das, ja, richtig, das war ja. noch irgendwie in Reichweite und ja. dann hat man es reparieren können und damit das nicht ein kompletter Misserfolg war, hat man halt die Bilder so, so gepimpt.
1: Ja, also es hat ja, also ich sage immer, das habe halt eine Brille trägt, also weil es eben diese Korrektur eben haben musste. Und ja, aber es liefert nach wie vor ähm, tolle Ergebnisse und tolle Bilder, also.
0: Aber das, was, was ihr im Marketing-Sprech sagt, mit Faszination anreichern, so, so schauen die Bilder ja nicht aus, sondern so rechnet man sie um und sagt den Menschen, genau. so, so schön könnte es sein, wenn wir das, 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 das sehen ja. könnten, was wir aber nicht können.
1: Genau. Und das sind jetzt auch nicht die Bilder, mit denen die Wissenschaft arbeitet. Also die Bilder, mit denen jetzt die Wissenschaft arbeitet, die schauen ja ganz anders aus. Also das da sieht man eigentlich gar nichts oder das sind dann eben diese Falschfarben oder ganz scharfe Kontraste, je nachdem, was halt eben untersucht wird. Und die Bilder, die wir kennen, das sind ja oft Überlagerungen, das sind ja mehrere Wellenlängebereiche, die ja dann quasi sichtbar gemacht werden, die da übereinander geschoben werden, dass man dann halt eben diesen Effekt dann hatte. Mhm.
0: Bist du jetzt fertig mit diesem Lehrgang? Jetzt hast du das auch gemacht?
1: Genau, das habe ich abgeschlossen, mit sehr gutem Erfolg sogar.
0: Ja, herzlichen Glückwunsch im Nachhinein.
1: Dankeschön. Das heißt, ja.
0: aber du sammelst jetzt einen Titel nach dem anderen, ja, aber labst auch schon in die Berufswelt rüber.
1: Genau, ja. Also ich habe jetzt immer vor meinem Namen und nach meinem Namen einen Titel. Ich dachte, wenn mein Name so kurz ist, dann kann man das ruhig ein bisschen mit Titeln verlängern.
0: Ja, das hast heißt, du da, glaube ich im Nachhinein zurechtgelegt. <lacht> genau. Aber was, was, was steht davor? was steht danach?
1: Na, der Magister steht davor und danach steht der MSC. Also den Master of Science habe ich da jetzt eben noch.
0: Wo ist der Podcast ins Spiel gekommen? Also der Universum-Podcast? Den haben wir ja der Florian und die Ruth, glaube ich, genau. gegründet oder warst ja. du von Anfang an dabei?
1: Nein, da bin ich jetzt später dazu gekommen. Also ich weiß jetzt gar nicht, wie lange der Schiff ich glaube, das war ein halbes, dreiviertel Jahr ist er schon gelaufen und dann bin ich dazu gestoßen, ja. Genau, aber bei mir wir mittlerweile jetzt eine andere Rubrik habe. haben. Mhm.
0: Ja, über die möchte ich gerne später dann, noch reden. Genau,
1: können wir später noch reden, genau. Aber
0: du hast da einen eigenen Podcast. Genau.
1: ja, richtig. Der also. nach der
0: Farbe des Universums benannt ist, wenn ich es richtig in erinnere. Ja,
1: das stimmt. Ja, sehr gut aufgepasst. <lacht> ja, genau. das ist Cosmic Latte. Das ist eben der eigene Podcast, den ich mit einer Studienkollegin habe, mit der Theresa. Und den haben wir im Zuge eines Seminars an der Uni Wien gegründet. Also das war eben ein Seminar zu Wissenschaftskommunikation und da war die Aufgabe, Aufgabe, dass man halt innerhalb von dem Semester auch als Abschlussarbeit dann eben ein Medium quasi umsetzt und wir haben uns eben entschlossen da den Podcast zu machen haben dann eben Cosmic Latte gegründet und wir erscheinen nach wie vor monatlich
0: mhm. immerhin also das ist die Lisa Kramer die in der letzten Folge im Podcast war deren Podcast Mundart über Sprachwissenschaft ist aus einem ähnlichen Projekt entstanden der Daniel Messner war damals der Workshopleiter mhm. Und ihr habt ja ganz ähnliches Konzept wie die Geschichten aus der Geschichte, weil er erzählt euch alternierend jeweils eine Geschichte in einem Podcast, oder?
1: Genau, also es ist jedes Mal jemand, andre, also eine andere von uns äh, dran. Ja, und, also zwei
0: sind es halt. Genau,
1: ja. Und es ist ja auch im eben Kaffeehaus-Gespräche über Astronomie. Mhm. Unsere Absicht ist, dass wir eben über kosmische oder astronomische Konzepte sprechen. Also es kann sich doch jeder immer ein Thema aussuchen und das ihm quasi der anderen erzählt. Mhm. Und ähm, die Hörerschaft soll da eben so das Gefühl haben, als würden sie jetzt im Kaffeehaus quasi neben uns sitzen und uns zuhören und da quasi so nebenbei, also im, eben in lockerer Atmosphäre, Neues über Astronomie erfahren, ja. Ja.
0: Aber er nimmt es nicht im Kaffeehaft, da auf.
1: Nein, wir nehmen es auch hier auf. <lacht> genau, meistens mit einer Tasse Tee, gar nicht Kaffee, ja. ja
0: und das ist ja selten, das hat der Daniela erzählt dass diese Podcasts so lange überleben. Gibt es jetzt schon seit eineinhalb, zwei Jahren ungefähr? Äh,
1: nein, im Juni wird es ein Jahr.
0: Ein Jahr, aber genau. immerhin. Aber es gibt noch und ihr habt es vor, das weiterzumachen. Normalerweise versiegen diese Podcasts ja gern nach kurzer Zeit, weil es ja doch viel Arbeit ist.
1: Ja, das unterschätzt man gerne. Also es ist dann doch, die, man hat ja einerseits die Vorbereitung und ähm, ich glaube, gerade wenn es jetzt eben auch ähm, doch jetzt auch über astronomische oder wissenschaftliche Themen geht, dann will man das ja eben auch ein bisschen recherchieren ähm, und das fundiert natürlich vermitteln. Das heißt, man hat schon ein bisschen mal von der Vorbereitung her ähm, und dann natürlich die Aufnahme. Und dann, wir machen ja dann auch die, die post selber. Also wir schneiden die ja selber und richten die ja dann her für die ähm, Veröffentlichung, mhm. schreiben die Shownotes. Das ist dann halt schon mit Aufwand natürlich verbunden. Und auch wenn wir jetzt nur monatlich erscheinen, ist es dann doch jedes Mal immer wieder ein Stress, ja. Und ähm, ja, es ist jetzt auch so, dass ja die ähm, Theresa jetzt auch mit dem Podcast deswegen auch aufhört und da jetzt
0: ja. ähm, bleibst du allein über, man Nein. Erzählst dir jede Woche alleine Geschichte.
1: Nein, ich habe schon eine Nachfolgerin gefunden, genau. Also das, also eine neue Partnerin gefunden und da werden wir jetzt dann ja demnächst starten. Okay,
0: aber, aber mehr kann man dazu noch nicht. sagen. Nein, zaubern.
1: das ist jetzt alles noch
0: streng <lacht> im, geheim. Im,
1: Im Werden und Entstehen, genau, ja. Aber eben bei der Theresa war es eben auch der Grund, weil das eben so zeitintensiv mhm. ist, ja. Also das darf man nicht unterschätzen, ja.
0: Also ich habe immer den Vorteil, ich muss mich nur eingeschränkt vorbereiten nach 15 Jahren Science Pass. Das weiß ich ja ungefähr, wie Naturwissenschaftler, Naturwissenschaftlerinnen ticken und weiß, wie man fragt. Aber das Schneiden ist dann ein Haufen Arbeit. Also ja. das, nachdem ihr ja ich schon oft zu Protokoll gegeben, gerne die Eis und A's rausschneide, sitze da ganz schön lang, bis das dann so hörbar wird, wie ich es gerne hätte.
1: Ich bin am Anfang immer total motiviert und schneide alle Eis raus und so und dann gegen Ende hin <lacht> werden dann die Schnittabstände immer größer und ich denke mir immer Mut zur Lücke.
0: <lacht> ja, nein, ich horch's es mir dann nicht gerne an und deshalb, das ist, ich mir, es ist ja komisch, ich und während ich schneide, denke ich mir, ich schneide es raus Hauchen wir dann aber den Podcast, wenn er fertig ist, eigentlich nie wieder an? Ich schon. Also könnte man dann eigentlich sparen. Ja, dauert ja oft nur eine halbe Stunde und so genau, ist ja. immer mehr ein bisschen mehr als eine Stunde, Die ja. letzte, der letzte fast zwei Stunden. Da würde ich mir dann tatsächlich lieber einen anderen Podcast anhören als den eigenen. <lacht>
1: Okay, das verstehe ich dann auch wieder. Ja, bei uns bei der halben Stunde, ja, da, da geht es dann schon. Also ich höre es mir dann schon gerne noch einmal dann noch mal an. Ja.
0: Also das wird aber weiterhin Cosmic Latte heißen, oder wird es ja. wird auch gerelabelt, weil du ja mit, mit Markeneinführung... Nein. Und, und, ja,
1: ja. nein, gar nicht, gar nicht. Also Dazu hänge ich auch zu sehr an Cosmic Latte. Also ich finde, mir, mir gefällt der Name ja sehr gut und er passt ja auch mit den Kaffeehausgesprächen, also Cosmic und dann die Latte, die Milch. Also es gibt einen Hintergrund zur Cosmic Latte, warum das ähm, so heißt.
0: Ja, bist du da zufrieden, dass Cosmic Latte die Farbe des Universums ist, oder ist es nicht so ein bisschen gedeckt und wäre bunter besser?
1: Naja, ich würde mal sagen, das, das sind Sachen, die kann ich nicht beeinflussen. Die muss man so nehmen, wie sie sind. Und ähm, es, es ist ja das Resultat, also für das Resultat ist ja dann Cosmoglatte eigentlich eh schon ein super Name. Also kurz zur, zur Erklärung, also eben Cosmoglatte ist die Farbe des Universums. Und zwar hat man da eben, das ist schon länger her, ich weiß jetzt gar nicht, ich glaube, das ist schon 20 Jahre oder so Anfang 2000er Jahre, hat man also eine Messung gemacht. Also durch, eigentlich so einen, über einen repräsentativen Ausschnitt des Universums und hat da quasi das ganze Licht ähm, gemessen und das dann halt, gemittelt und durchgerechnet, was das dann eben für eine Farbe ergeben würde, eben auch im visuellen Bereich eben jetzt, also so wie das menschliche Auge sieht. Und da ist dann eben ein beige Ton herausgekommen, was jetzt eben nicht so sexy ist. Da hat es dann einen Wettbewerb gegeben, wo man dann eben gesagt hat, okay, wie könnten wir diese Farbe nennen, damit das halt ein bisschen ansprechender ist. Und es ist dann eben kosmiklatte geworden. Das war, glaube ich, einer, der die Studie gemacht hat, eben auch gerne offensichtlich Kaffee Latte trinkt und eben Latte mit Milch und Milchstraße, das passt dann eben auch noch einmal ganz gut. Und deswegen ist dann Cosmic Latte entstanden und nachdem wir jetzt eben auch Kaffeesgespräche über Astronomie im Podcast machen, finde ich passt das sehr mhm. gut und. Das ist
0: ausgezeichnet gelungen, also beige und oder andere alles andere. Und es, es, es hätte ja Akronym werden können, um jetzt endlich auf die Jupiter <lacht>
1: Stimmt, das machen die ah, sehr gerne.
0: Ja, und oft ist das ganz elend. Und diesmal scheint es aber eine Spur besser gelungen zu sein. Dieses Juice für die Mission, die vor wenigen Wochen Richtung Jupiter-Monde gestartet mhm. ist.
1: Wofür steht das denn? Juice steht eben für Jupiter-Icy-Moons-Explorer. Und da sieht man dann eben schon das Ziel quasi der Mission, die eben da jetzt im Mitte April gestartet ist von der ESA.
0: also das ist ja eh wieder so ein... Um Dreiecken gebogenes Akronym, Natürlich. damit er Wort rauskommt.
1: <lacht> ja, aber, aber JUS ist doch, äh, finde ich es ganz nett, dass also es ist jetzt nicht so ganz und ähm, genau, und da steckt eben schon die Ice Moons, also eben die die Eismonde des Jupiters, ähm, was eben das äh, Zielobjekt ist ähm, von JUS, von der Mission eben, also beziehungsweise von der Sonne, die da eben unterwegs ist. Und zwar acht Jahre, also dass ähm, die ist jetzt länger unterwegs. Ähm.
0: Das also ist ja ganz schön. Also Die, die, die Pluto-Mission war ja deutlich länger noch unterwegs und da haben die Verantwortlichen gesagt, eine der größten Herausforderungen war nicht nur technisch dann, wenn die Sonde dort ist, das alles gut zu machen, sondern dass das Personal, das beim Start dabei war, dann überhaupt noch lebt, arbeitet und zur Verfügung steht und sie bis dahin sofort mhm. gebildet hat, dass sie überhaupt noch mitmachen kann im Steuerungszentrum.
1: Ja, ja aber ich glaube, das ist bei den meisten Missionen so, weil es ist jetzt bei Jus eben auch. Also da hat es auch mal acht Jahre gedauert, bis sie von quasi von der Idee zu dem ersten Entwurf, dann noch mal acht Jahre, bis man das alles gebaut hat. Dann ist jetzt Chus acht Jahre unterwegs, bis es beim Jupiter ist ähm, und wird da dann eben bis 2035, glaube ich, da operieren. Also das ist, sind alles sehr lange Zeiträume, ja. Ich gerade wenn man das an den Arbeitsmarkt, an die Fluktuation denkt im Job, ist das halt natürlich eine, eine lange Zeit. Ja.
0: Oder eben der Interessenslage. Also da sind Leute meinetwegen schon in einer Agentur bei der ESA und denken sie dann zwischendurch, äh, ah, Kommunikationswissenschaft und Marketing interessiert mir aber doch mehr. Ich lese immer Bücher, <lacht> ja. äh, ich wechsle jetzt komplett. Genau. Und die fehlen aber dann wahrscheinlich, wenn sie irgendwas Maßgebliches mitkonzipiert haben, was, was man dann für die eigentliche Mission mhm. bei den Jupitermonden brauchen könnte.
1: Genau, also muss man alles gut dokumentieren, <lacht> gute Übergabe machen.
0: Jetzt ist das ja alles andere als selbstverständlich, dass so eine Mission überhaupt gelingt. Das ist zwar komisch, dass zum Jupiter, das hat es glaube ich nur Vorbeiflüge bislang gegeben, aber noch keine Sonde, die wirklich nur Jupiter untersucht hat, oder?
1: Na, oh ja, es gibt ja die, die Juno-Mission, mhm. die ist ja... Ähm, aktuell, ähm, die im Jupiter-Orbit ist und äh, Galileo hat es auch gegeben. Mhm. Also das uns sonst eben Vorbeiflüge, hat schon mehrere gegeben und ähm, eben die zwei, ähm, Galileo und Juno jetzt, da hat man ja eben schon Daten bekommen. Also man hat ja eben schon mehrere Studien und Ergebnisse, die man eben jetzt mit Schuss zum Teil auch überprüfen möchte oder bestätigen möchte, was es da oft die Sachlage jetzt nicht ganz so klar oft ist.
0: Weil es ist ja mit Abstand der größte Planet des Sonnensystems. Mhm da wäre es ja eigentlich naheliegend gewesen, dass man sich den als Allerersten anschaut, war aber nicht der Fall, sondern das macht man halt jetzt und weiß schon Sachen, aber eigentlich noch erstaunlich
1: viel nicht. Ja, eben. Ja, wie du gesagt hast, ist es ist eben erstaunlich, dass man halt vieles noch gar nicht weiß oder mhm. viele Mechanismen eigentlich nicht ganz versteht. Also bei Jupiter zum Beispiel eben ist er ein Gasriese der größte Planet bei uns im Sonnensystem, und er hat zum Beispiel auch ein sehr starkes Magnetfeld, ein extrem starkes, eine große Magnetosphäre. Ähm, die ganzen Stürme, die da passieren, also der rote Fleck, ähm, der, der ist ja eh sehr bekannt. Der also ist auch ein riesiger Sturm. Der wird jetzt zum Beispiel kleiner. Also dann hat jetzt den, den gibt es ja seit 400 Jahren. Also der ist irgendwie 1600 irgendwas das erste Mal dokumentiert worden. Wahrscheinlich gibt es ihn sogar schon länger, da hat man ihn halt den das erste Mal gesehen. Und ähm, seit ein paar Jahren sieht man, dass der zum Beispiel kleiner wird und man weiß jetzt halt zum Beispiel nicht, warum. Da soll ihm dann JUS eben auch herausfinden, okay, wie genau dieses Magnetfeld zum Beispiel ähm, funktioniert, wie sind da die Einflüsse auch eben zu den Monden und vice versa. Also da kann man schon noch einiges untersuchen. Aber ja, aber Jupiter ist jetzt nicht die, das Hauptziel ähm, von JUS, sondern es geht ja eigentlich um die Eismonde. Also da blickt
0: man eigentlich zu den Gesindehäusern. Man lässt das Herrschaftshaus links liegen und fliegt zu den, zu den kleineren Häusern, die rundherum sind. Jupiter hat ja nicht nur so wie wir auf der Erde einen Mond, sondern ich glaube, 100 oder über 100 Monde.
1: Gibt's. 92 Monde. 92 sind bekannt. Und, ähm, für die Jus-Mission interessant sind es eben diese Galileischen Monde. Das sind eben die größten Monde. Das ist eben Io, ähm, Europa, Callisto und Ganymed. Wobei jetzt eben Io, der ist am nächsten von Jupiter dran. Der ist jetzt eher außen vor bei der Mission, weil er eben auch einfach zu nah dran ist. Und da sind dann einfach die Strahlungen schon viel zu groß und viel zu stark. Und da kann, also da würde, würde Jus dann auch gefährdet sein. Also, dass dann zu viel von der Strahlung abbekommt und beschädigt wird.
0: Mhm. Welche, Deswegen, St welche Strahlung ist die kosmische Strahlung? Du? Ähm, Oder ne, das
1: sind die Magnetfelder vor allem. Und, und Genau, und das sind dann halt einfach, also da passieren halt ganz viele Sachen und ähm, Ionisierung, und das ist dann halt alles dann schon viel zu, zu stark, also da kann man dann nicht so nah ran. Und ähm, Io wird ja auch ähm, zum Teil richtig durchgeknetet von den Gezeitenkräften mhm. auch, und ist eine ganz andere Welt auch, als die anderen ähm, drei Monde. Aber die drei anderen Monde sind eben, also auf Io ist eben Vulkanismus, der ist eben ganz anders, und die drei anderen Monde, das sind ja im Eismonde, also die sind ganz anders von der Beschaffenheit, aber eben jetzt für Jus insofern interessant, weil man da eben Messungen gemacht hat und gesehen hat, dass die offensichtlich unterirdische Ozeane haben und das ist jetzt eben das, was man dann hauptsächlich auch untersuchen möchte und sich anschauen möchte.
0: Man kann ja in die Versuchung kommen. Planeten zu sagen zu diesen Monden, weil die sind ja riesig, oder?
1: Genau, also es ist eben auch so, dass Ganymed, der, der Größte, der ist so also groß wie größer als Merkur und Pluto. Und Wenn sie jetzt nicht quasi in der Umlaufbahn von Jupiter wären, könnte man die auch durchaus als Planeten bezeichnen. ja. Also sind fest ja, und hätten da schon und gar nicht mit, hat machen auch ein Magnetfeld sogar. Also das ist ähm, auch einzigartig, ist der einzige Mond. Quasi
0: Pech gehabt, dass der Nachbar so groß ist, sonst wäre er Planet.
1: Genau, ja. Wobei es ist, es ist auch das Interessante, weil dadurch, eben, dass Jupiter so groß ist und die Monde auch so, so schön um Jupiter ähm, kreisen, ist das fast wie ein Minisystem, das man sich da anschauen kann in unserem Sonnensystem. Und ähm, im Jupiter als Gasriese kann es dann eben auch noch einmal Erkenntnisse liefern, die wir dann bei Exoplaneten zum Beispiel anwenden können und da dann eben auch nochmal schauen. Und gleichzeitig auch ähm, über unser eigenes Sonnensystem Sachen erfahren, die dann eben auch wieder bei uns die Entstehungsgeschichten und nachvollziehbar machen.
0: Jetzt ist der Start verschoben worden. Du warst in Darmstadt.
1: Genau, ja, richtig, ja.
0: Als eben... Jetzt kommen wir dahin als Influencerin eingeladen, um darüber zu berichten. Und der Start, das ist ja sehr befremdlich. Da hat es ja ein Zeitfenster gegeben. Wie kann man sich das vorstellen?
1: Ein Launchfenster, genau, ja richtig. Ja, wo soll ich anfangen? Warum ich nach Darmstadt gefahren bin oder wie ich dazu gekommen bin? Genau,
0: fangen wir damit an. Wie, genau. wie, wie kommt, wie wird man, wie wird man eingeladen, über einen Missionsstart zu berichten? Weil das ist ja, das können ja wahrscheinlich nicht alle
1: naja, können, also probieren kann es jeder, der sich dafür interessiert. Tatsächlich war es jetzt eben so, dass die ESA quasi ausgeschrieben hat oder halt beworben hat, dass sie eben ein Event veranstalten das Social Space. Und da konnte man sich jetzt eben, also wenn man jetzt über eine gewisse Reichweite verfügt, beziehungsweise eben Social Media affin ist und da eben in irgendeinem Kanal vertreten ist, konnte man sich da eben bewerben, dass man da dann eben eingeladen wird zur ESA. Jetzt war ich halt mit meinem Podcast so manchmal nicht ganz sicher, ob ich da jetzt die Richtige bin, was es eben Social Media betrifft, weil da denkt man ja zuerst einmal an Instagram und TikTok und mhm. Twitter. Und da sind wir zwar auch überall vertreten, also Instagram und Twitter, eben mit das Universum und auch Latte, aber das ist halt, das läuft halt eben eher nebenbei und ist mhm. jetzt nicht so groß, weil eben der Hauptfokus natürlich die Podcasts sind. Aber ich bin halt mal mit dem Podcasts ins Rennen gegangen und bin dann tatsächlich eingeladen worden. Also es waren dann über 200 Bewerber die sie dort gehabt haben. Und ähm, ja, da sind dann eben eigentlich aus ganz Europa ähm, sind dann eben Influencer oder Social-Media-Menschen mit mir dann eben dort gewesen. Und wir haben dann eben wirklich so ein zwei Tage volles Programm gehabt. War sehr spannend. Also wir haben auch Vorträge bekommen. Also wir haben dann eben auch ähm, Wissenschaftler, Ingenieure getroffen, ähm, durften alle möglichen Fragen stellen. Wir waren bei den Pressebriefings dabei. Also haben da wirklich total viele Informationen bekommen. Und ja, und Highlight war dann natürlich eben, dass wir bei diesem Raketenstart dabei sein durften, direkt eben bei der ESOC, das ist das Separation Center, weil die Rakete selber ist ja jetzt nicht in Deutschland gestartet, sondern eben in französisch Guyana.
0: Also nicht in Gehweite.
1: <lacht> Nein, das war es dann nicht so ganz. Da hat es dann nicht gereicht, ja. Ja, also so bin ich da dazugekommen, dazu gestoßen.
0: Jetzt Influencer, Influencerin, die meisten Menschen stellen sie ja so wie ich das darunter vor, was stereotyperweise transportiert wird, nämlich wenn es Frauen sind, sind es leicht geschürzte Frauen, die gern Schminktipps geben oder andere Sachen verkaufen. Wenn es Männer sind, sind sie aufgepumpt, gern mit bloßem Oberkörper und sagen wie ein richtiger Mann sie benimmt. Astro-Influencer, Influencerinnen, benehmen sie genauso oder anders?
1: Ich würde mal sagen, dass also dort jetzt bei dem Event waren natürlich also Astronomie-Enthusiasten und Enthusiastinnen, die halt eben alle über den einen oder anderen, über ihren Kanal halt einfach berichten. Also es waren da, aus Deutschland war auch eine dabei, die eben zum Beispiel einen Videokanal hat, also die macht eben so Social-Media-Videos und berichtet da dann eben immer über physikalische, astronomische Themen. Es waren dann eben auch Astrophysiker zum Teil da, die halt eben nebenbei einen TikTok-Channel betreiben. Also das war dann eben, die berichten halt eben über Astro-Sachen, was sie es halt cool finden und was cool ist. ja Und das ist dann natürlich, ich glaube, es ist halt schon natürlich auf einer nerdigeren Ebene, muss man halt einfach so sagen, wie es ist. Ja. Aber es war super nett, also es war noch wirklich sehr international, es also hat mir ist wirklich gefallen, also es sind Leute aus Frankreich, Spanien, aus Griechenland, Bulgarien gekommen, aber es waren jetzt eben auch zum Beispiel Leute dabei, die jetzt im ersten Moment jetzt gar nicht so viel mit Astronomie am Hut haben. Es war zum Beispiel aus Marseille ist eine gekommen, die macht Kostüme und Waffen und aber eben auch in Science-Fiction-Richtung. Also ganz was anderes, ja. Aber halt eben auch so diese Nähe ein bisschen dazu gehabt und äh, ja, war halt auch super spannend, ja.
0: Wenn man sich das anschauen möchte, was da rausgekommen ist von der Mission, wo, wo kann man denn das sehen oder besprichst du das in den nächsten Monaten auf deinem Podcast-Kanal?
1: Genau, also wir, ich werde es jetzt eben in Cosmic Latte äh, natürlich schon besprechen, beziehungsweise wir haben es schon besprochen und bei das Universum eben mhm. auch, ja. Genau, also das ist quasi mein Part of the Deal, dass ich jetzt dann eben in den Podcasts eben ähm, über Juice berichte und über die Mission und auch über meinen Ausflug eben dorthin.
0: Wird die Hausübung kontrolliert?
1: Man weiß ich ja nicht, vielleicht kriege ich so ein Fleißsternchen. Äh, okay. <lacht> Ich habe gesagt, weil die anderen natürlich, die jetzt ihre Social Media Kanäle haben, die hatten das alles halt live und die sind jetzt schon fertig und ich habe gesagt, ja, meine Arbeit beginnt, wenn ich von da wegfahre, weil ich dann die Podcasts erst mache und habe dann eben auch Kurzinterviews dort geführt, weil wir eben mit den Scientists auch sprechen konnten und habe das dann, also habe das im Kosmoglatte Podcast dann verwendet.
0: Wenn du sagst, du warst eingeladen, das bedeutet ja unterschiedliches, je nachdem, wer der Gastgeber ist, die dieser Oberzaucher hat, den ich Nobelpreis gewonnen, war eingeladen. Das hat aber bedeutet, sie kriegt den Preis, muss sie aber alle Reisekosten selber begleichen. Mhm. Das war bei dir übernommen, oder? Das war Nein, das,
1: das, war natürlich auch. Also, es, natürlich auf Kosten, also auf eigene Kosten die Anreise und die Unterkunft, ja.
0: Also was ist das für komische Einladung? Äh,
1: naja, aber dafür sind wir dann dort verpflegt worden und, ja, und du darfst halt zur ESA. Also, mhm. es ist dann so, also, ein Freund hat schon mal gesagt, er würde zahlen dafür, <lacht> dass er da halt rein darf so. Also, ich war im Mission Control, also ich war im Kontrollzentrum. Dürfte
0: man sonst nicht? Rein?
1: Nein. <lacht> Sie haben es auch reingelassen, nur unter der Bedingung so, ja, nichts angreifen, so also, don't touch anything, Hände immer oben lassen, in Sichtweite.
0: So wie in den Klosterschulen früher, die, genau. Hände, die Hände außerhalb von der Tuchhände.
1: <lacht> <lacht> genau.
0: Das war zwei Tage lang.
1: Ja, richtig. Ja. Und
0: dann ist der Start ja verschoben worden.
1: Genau, also es war dann eben, eigentlich wäre der Start angesetzt gewesen für den 13. April, wo wir eben dann dort waren. Und es hat auch total, also ist Lange sehr gut ausgesehen. Und wir saßen dann eben schon in diesem riesigen Raum und hatten da eben schon die Rakete davor. War dann, glaube ich, so zehn Minuten vorm Start und dann ist es aber leider abgeblasen worden, also verschoben worden aufgrund von Gewitter. Also es ist die Region, wo eben dieser europäische Weltraumbahnhof ist das ja ist in der Nähe vom Äquator und das heißt, da regnet es jeden Tag. Also da ist wirklich so hundertprozentige Regenwahrscheinlichkeit. Deswegen können auch die Raketenstarts zum Beispiel nur um ähm, 9 Uhr in der Frühortszeit stattfinden, mhm. weil dann also am Nachmittag ist dann irgendwie überhaupt keine Möglichkeit mehr, und da war jetzt dann aber trotzdem die Gewittergefahr zu hoch, also dass ein Blitz dann einschlägt. Und
0: aber was, das, was kann denn ein Blitz einer Rakete tun?
1: Ja, man sollte meinen, so fahrradischer Käfig, im Auto ist man sicher, warum ist das bei einer Rakete nicht so, ist, funktioniert halt leider nicht so. Also es ist äh, tatsächlich sogar schon einmal, ich glaube 2019 bei einer russischen Rakete war das damals, kurz nach dem Start, äh, ein Blitz eingeschlagen, der dann tatsächlich so die Navigationsinstrumente äh, oder so das beschädigt hat. Also da, das ist durchaus gefährlich. Ja. Und wenn man da jetzt schon 16 Jahre vorbereitet hat und die soll acht Jahre unterwegs sein. Und ich glaube, dann geht man halt lieber kein Risiko ein. Und dann ist es eben verschoben worden. Und interessanterweise kann man das dann eben, das verschieben um 24 Stunden. Also es mhm. war dann der nächste Termin, dann der 14.04. um 23 Stunden und 59 Minuten verschoben. Und, und da ist dann aber eben dieses Launchfenster, das hast du eben schon gesagt, mhm. ist eben nur eine Sekunde. Also das ist, das muss wirklich auf die Sekunde genau starten. Bei, bei anderen hat man halt so eine Viertelstunde oder 20 Minuten so ein Fenster, kommt aber eben darauf an, wo es hinfliegt. Und bei Juice ist es jetzt eben so, eben weil sie auch acht Jahre unterwegs ist, die Flugbahnen sind dann jetzt eben so berechnet, also die macht ja total viele Vorbeiflüge bei der Erde und bei der Venus und dann kommt es nochmal bei der Erde vorbei. Also und
0: ist es jetzt in den, in, den, in den Wochen, in denen wir sprechen und wo das publiziert wird, ist es noch rund um die Erde unterwegs?
1: Genau, also es fliegt ziemlich lang, eigentlich so bei uns in der Nähe herum, äh, bevor es dann, ich glaube, 2029, dann wirklich rausgeht Richtung äh, Jupiter dann erst. Se
0: sechs Jahre lang fliegt es in der Gegend von der Erde herum? So, so, so.
1: Ja, man kommt auf an, was man halt Gegend <lacht> nennen möchte oder was jetzt so die direkte Nachbarschaft halt ist. Also wie gesagt, das geht ja da zu Venus und dann immer wieder so zurück. Und das sind durchaus längere Distanzen. Aber genauso Richtung direkt Jupiter geht es dann eben erst später. Und diese Berechnung von diesen Bahnen, die muss aber eben so genau sein, dass eben dieses extrem kurze Launchfenster entsteht. Und es ist es ja die nächste Annäherung ist nächstes Jahr, ich glaube im August 2024. Da kommt es dann eben zu einer ähm, Mond-Erde-Vorbeiflog, ähm, zu einem swing und, und das ist eben so genau berechnet, wenn der nicht funktioniert, dann ist das alles halt, uh, und deswegen ist das so genau. Und deswegen muss das halt alles auch wirklich am Punkt ähm, passieren.
0: Und diese Flyby oder Swing-Buy-Manöver... Die macht man tatsächlich, um so viel Schwung zu holen, dass es dann mit Höchstgeschwindigkeit zum Jupiter geht oder probiert man während dieser Manöver auch verschiedene Dinge aus und das lieber in Erdnähe?
1: Sollen die Bremse, die Kurven quietschen? <lacht> Nein, also es ist tatsächlich zum Schwung holen, es ist eben auch, dass man, also Treibstoff spart natürlich und das ist einfach eine ein, ja, effizientere Art und Weise halt zu reisen mhm. oder Weltraum zu reisen, zu machen. Also es ist durchaus üblich, dass man das hier macht. Aber es sind dann natürlich eben, also jetzt auch schon während diesen Vorbeiflügen, es werden natürlich auch immer wieder Messungen gemacht, Untersuchungen gemacht. Also ich habe eben auch mit einer Wissenschaftlerin gesprochen, die jetzt eben in ein paar Wochen da jetzt schon die ersten Daten dann bekommt, wo sie dann mit ihren Simulationen überprüfen kann, eben ihre ersten Berechnungen auch machen kann. Also da beginnt für sie jetzt dann schon die Arbeit.
0: Das heißt, man könnte, wenn man sehr viel mehr Treibstoff investieren wollte, könnten eigentlich viel schneller beim Jupiter sein, aber es wird absichtlich getrödelt, damit es billiger ist vom Treibstoff her. Ja,
1: jetzt, man könnte jetzt böse und sagen, das ist, weil wir Europäer sind, aber wir sind immer ein bisschen gemütlicher, ähm, weil ja tatsächlich, die NASA hat ja auch eine Jupiter-Mission mhm. und die europa und die starten ja später und kommen früher an, als wir. Also,
0: also wir fahren quasi mit einem Regionalzug mit 9-Euro-Tickets. Genau. das Geber war den ICE.
1: Ja, ja, eben, also das ist so berechnet worden und so festgelegt worden, dass das halt dann…
0: Und wenn das zu Venus fliegt zum Beispiel, dann werden da bei der Venus Messungen vorgenommen oder, oder kann das auch fotografieren, kann das Raumschiff…
1: Das Raumschiff, ja. Also,
0: die Sonde, aber, ja, ich, ja, ja. Könnte, könnte, im Vorbeiflug, könnte das Foto machen, könnte die, die genau, Fotos also machen. Genau,
1: es hat eine Kamera installiert, also mehrere sogar. Es gibt ja sogar schon Selfies. Also, es hat ja schon ähm, Selfie-Bilder geschickt. Die ersten Bilder sind schon da, wo man eben sieht, dass er sich von der Erde entfernt, die Sonde. Also, es gibt eine Kamera aber Bord, auch mhm. eine optische, äh, die Janus-Kamera. Ähm, da kann man natürlich schon immer wieder, also, es wird immer wieder laufende Untersuchungen auch gemacht. Aber es ist jetzt eben nicht der Hauptfokus, ja. mhm.
0: Janus heißt sie deshalb, so wie man glaubt, dass Janus heißt, in zwei Richtungen fotografieren
1: kann? Das weiß ich jetzt nicht, aber das ist wieder eines von diesen lustigen ähm, Akronymen, ja, die wir so, so gerne das ist haben. <lacht> genau, weiß ich aber jetzt tatsächlich nicht, wofür äh, Janus jetzt genau steht in der, in der Kamera. Ich schau mal. Nein, ich weiß nur, dass das immer ein optisches Kamerasystem ist.
0: Ganz grob umrissen. Es ist ja, wenn es so eine lange Mission ist, mit so viel Ausstattung. Aber was ist denn da mit auf der Raumsonde? Was, was kann man denn letztlich alles untersuchen?
1: Ziemlich viel, also der Schuss hat ja über, also hat zehn wissenschaftliche Instrumente an Bord, ähm, Strahlungsmonitor, Radiointerferometer, Es wird in verschiedenen Wellenlängen auch äh, Untersuchungen machen, eben es gibt die Kamera an Bord, aber dann eben auch, äh, recht interessant finde ich, ähm, Gala, das ist ein, ein geophysikalisches Instrument, das ist eben so wie ein also es ist ein Laseraltimeter, das ist wie ein, ähm, ja, ein Radar eigentlich und damit soll eben wirklich die Oberfläche erfasst werden von Ganymed hauptsächlich, mhm. Das ist also ja Haupt-, das Hauptziel. Also das Ziel ist einfach auch, dass man die Oberfläche wirklich kartografiert, also es wirklich so ein Mapping veranstaltet, mhm. dass man das sieht. Es soll dann aber auch in die Oberfläche rein, also das Radar geht dann eben bis neun Kilometer in die Tiefe, in diese Eisschichten hinein und eben, dass man da dann eben herausfindet, ob da dann eben flüssiges Wasser ist. Also man hofft, dass man das auf Wasserlinsen trifft, Dass man eben dann sieht, ob da eben flüssiges Wasser schon da ist.
0: Was trifft man, wenn man eine Wasserlinse trifft? Was, was kann man sich unter einer also, Wasserlinse ne, vorstellen? Ja, nein,
1: eine also Wasserlinse ist einfach nur quasi, wenn da halt die dicke Eisschicht ist und dann gibt es ja vielleicht so kleine Einschlüsse, wo dann eben Wasser ist.
0: Mhm. Also und dann, Flüssiges, genau, ja. Das kann, das
1: so wie eine Luftblase halt.
0: Absorbiert anders, reflektiert genau, anders ja. und das kann man dann messen.
1: Genau, ja, eben, ja.
0: Und die Hoffnung ist, nehmen wir mal an, dass unter diesen Eisschichten nicht nur flüssiges Wasser ist, sondern man möglicherweise sogar Spuren von Leben entdecken kann oder das könnte die Sonde nicht?
1: Äh, naja, direkt eben nicht. Also es sind hauptsächlich indirekte Messungen oder eigentlich Ableitungen, die man dann machen kann. Es geht jetzt auch nicht darum, außerirdisches Leben per se zu entdecken. Also man sagt, man entdeckt jetzt Mikroorganismen oder mhm. sonst irgendwas. Sondern es geht eben hauptsächlich jetzt um die Erfassung und eben auch zu sehen, eben die gibt es diese, also dass es diese unterirdischen Ozeane gibt, aber wie die eben auch sind. ja Und dass man da dann eben herausfindet, okay, sind das lebensfreundliche Bedingungen, das heißt, könnte da unter Umständen Leben entstehen. Da kann man das dann eben auch ähnlich vergleichen wie bei uns, die Tiefsee oder eben auch, ist ja auch bei uns das Leben eigentlich im Wasser entstanden und man kennt ja auch diese Unterwasser da ist ja auch immer total viel Leben, obwohl es eigentlich total heiß ist, aber diesen heißen Quellen und da ist ja auch blühendes Leben eigentlich und das soll dann eigentlich auch so ein bisschen verstehen, wie bei uns das Leben eigentlich. Entstanden ist Und dann wollen wir eben auch sehen, okay, sind da vielleicht auch die, die Lebensbedingungen so freundlich, dass da eben etwas entstehen könnte. Und das ist dann eben auch wichtig für weitere Missionen, dass man da dann einfach schaut, okay, wo können wir weiterschauen, wie dick sind diese Eisschichten tatsächlich. Also das, man geht davon aus, dass eben diese Eisschichten auf der Oberfläche, dass sie doch ein paar hundert Kilometer dick sind.
0: Das ist ja doch ordentlich dick. Das und heißt, das, wie wie, wie würde man da runterschauen wollen? Weil
1: naja, das, das kann man ja eben nicht. Das sind alles so indirekte Messungen, die man eben macht. Also bei Garnimet ist es zum Beispiel auch das Magnetfeld und dass man da aufgrund von, eben von dem Magnetfeld und wie sich das verhält und wie sich das eben ist, dass man da auf, einen, auf Salzwasser unterhalb äh, schließt. Also man macht eben so indirekte ähm, ja, Kenntnisse eigentlich. Ja, dann sagt okay, da muss Salzwasser sein, weil das ist dann wieder das Leiter anders als normales also Wasser und ähm, dadurch entsteht. Also man will ja auch verstehen, wie dieses Magnet überhaupt, dass das so stabil ist und wie das zustande kommt. Und das kann man sich eben zum Beispiel durch, so, eben durch einen Ozeanen und dann erklären.
0: Wir wissen, dass das, wenn so, ein, so eine Mission geplant wird? Vor 16, na, vor 8 Jahren und dann geht es noch 8 Jahre dahin. Jetzt 16 Jahre sind in der Technologie ein unfassbar langer Zeitraum. Also das, was vor 8 Jahren modern war oder was man sich vorgestellt hat, was in 8 Jahren auf der Höhe der Zeit sein wird, ist es ja wahrscheinlich nur noch zum Teil und jetzt wird man sich ja unter Umständen in Ohr speisen, dass man vor acht Jahren nicht gewusst hat, dass man ganz was anderes machen hätte können. Das ist immer das Manko von diesen Missionen, dass, dass die Planungszeit so lang ist, dass man dann, wenn man unterwegs mhm. ist, eigentlich viel mehr herausfinden kann, könnte, wenn man denn schneller das machen könnte, was man aber nicht kann, weil die Planungsräume eigentlich so, so lang sind.
1: Naja, das ist ein bisschen Hettivari. <lacht> um, aber natürlich ja, kann man jetzt nicht, ja, kann man jetzt, glaube ich, auch nicht beschleunigen. Also es sind, tatsächlich sind es ja 16 Jahre schon, das war ja vor acht Jahren die erste, also vor 16 Jahren die erste Idee schon. Mhm. Also um, da muss
0: ich jetzt ja politisch durchsetzen, das äh, dauert ja immer. Ja,
1: mehr. eben, genau. Also man braucht ja auch dann natürlich die Finanzierung, es muss ja dann eben die ganzen äh, Instrumente, die werden ja dann zum Teil ja auch natürlich konstruiert, äh, gebaut ähm, und eben für die diversen Studien ähm, natürlich dementsprechend angepasst. Aber ja, natürlich kann immer passieren, dass da jetzt irgendwie, keine Ahnung, ob da jetzt ein großer Durchbruch oder sowas bei irgendwas, aber ja, ich glaube, damit muss man dann wahrscheinlich ein bisschen leben.
0: Wenn du sagst, jetzt bei der Mission wird einiges untersucht und also man schaut einmal grundsätzlich, Kommt die Sonde wieder zurück oder, oder bleibt die dort in der Gegend und stürzt irgendwo ab?
1: Ja genau, also die bleibt dort in der Gegend, also Juice wird eben auch Vorbeiflüge beim Jupiter zuerst machen, sich dann Europa anschauen, den Eismond und dann eben Ganymed umrunden und dann bei Ganymed auch in einen Orbit gehen, also das ist auch eine Premiere, das ist dann die erste Sonde, die wirklich in einem Orbit um einen fremden Mond ist, also der jetzt eben nicht unser Mond ist und wird da dann glaube ich acht Monate oder so da seine Kreise ziehen, Messungen machen und aber dann irgendwann es geht halt dann der Treibstoff aus und dann wird es ihn in nicht stürzen.
0: Mhm. Aber mit welchem Treibstoff fliegt die Sonde? Das
1: weiß ich nicht, ob, wie viel Oktane da getankt hat. Na, weil
0: er ausgehen kann, weil es könnte ja irgendeine Radioquelle sein, dann geht es sehr lang oder eben Sonnenenergie genauso oder ist es dort ja, schon viel zu schwach?
1: Naja, sie hat ja ähm, Solarpaneele, mhm. also sind ja 85 Quadratmeter und es fliegt ja auch dorthin mit diesen Solarpaneelen. Das ist ja auch so quasi ein, ähm, ja von der ESA quasi ein Statement, dass sie ja eben zum Beispiel nicht ähm, Radio, wie heißt das jetzt? <lacht> also dass sie halt eben äh, Solarenergie nutzen. Mhm. Und, ja, aber trotzdem braucht man dann eben immer zu, zu diesen Aussteuerungen mhm. oder so, ist, ist, es dann halt schon, dass man da irgendeinen Treibstoff braucht, dass man es halt irgendwie steuern kann, oder? Das, das weiß ich jetzt selber nicht so genau. Also und
0: deshalb ist die Lebensdauer nicht, und wie beim Petro Mobile, endlos, Genau, wenn es man ist nicht mal endlos,
1: ist. genau, und irgendwann stürzt die dann einfach rein, ja. Man
0: kann aber auch viel länger dauern als geplant, oder das, damit ist es dann auf jeden Fall vorbei, weil es ist ja manchmal bei Missionen so, dass die, viel, viel länger äh, funktionieren. Aber im James-Webb-Space-Teleskop ist der Start so gut geglückt, wird ist erzählt worden, dass es länger arbeiten kann.
1: Naja, es ist Hubble, ist ja auch so ein, ein, ein Beispiel. Das äh, ist ja auch schon seit 20 Jahren oder über 20 Jahren in Funktion und das funktioniert noch immer und das ähm, ist ja auch viel länger als geplant jetzt eigentlich schon. Ähm, die S ja auch fast.
0: <lacht> das ist so, das ist so ein Trick für die Geldgeber, dass man sagt, es dauert eh nicht so lang und dann naja. muss man schon das Nächste beantragen und damit man das Geld fürs Nächste auch kriegt, sagt man, dass die Lebensdauer eher ein bisschen weniger lang ist, als man hofft?
1: Also, naja, das weiß ich jetzt nicht, ob man das so, so funkelt, aber da ist es halt tatsächlich so, dass es halt reinstürzen wird. Ja, also, das ist einfach auf, aufgrund der physikalischen Gegebenheiten einfach auch so, weil es dann einfach schon in diesem Orbiter ist und da kommt es halt dann nicht mehr weg.
0: Und gibt es da was zu sehen? Kann man das nach dokumentieren, den Absturz? Oder ist das eh unspektakulär, weil man halt der Zeit lang immer das Gleiche sieht und dann nichts mehr?
1: <lacht> wie jetzt, wenn man das beobachten kann, wie das abstürzt. Oder genau. Wie? Also nein glaube ich nicht, dass man das beobachten Weil, kann. Da gibt
0: es ja Oberfläche, da kann man ja näher kommen mhm. und vielleicht gibt es irgendwas ja. in der Oberfläche. Nein,
1: es, nein, es kann schon sein, natürlich, dass wenn die Kameras funktionieren, dass die das dann noch aufnehmen. Ja, also Das, das kennt man ja von zum Beispiel bei den äh, Asteroiden-Missionen bei DART war das ja jetzt auch so, wo er dann auf den Asteroiden gecrashed ist. Mhm. Ähm, und da hat man ja dann auch ähm, also wirklich gesehen, wie es immer näher, immer näher kommt. Und, ja, und dann irgendwann fällt es halt dann aus, die Bildübertragung, was es dann eben aufgekommen ist.
0: Das wird 2035 sein, gesagt dann wird es vorbei sein und dann muss aber die nachfolgemission jetzt schon längst in planung sein
1: äh, ja, wir haben auch nachgefragt, ob ich es gibt, aber ich glaube, das ist noch streng vertraulich. <lacht> ich glaube, es ist jetzt auch mal der Fokus auf ähm, die jetzige Mission natürlich. Es ist halt auch in Zusammenarbeit mit der NASA ja geplant, mit Europa Clipper, die ja da eben auch die Missionen haben. Und ja, ich glaube, dass da jetzt einfach ja so viel auch im Gange ist und da äh, eben auch so viel geplant ist, da jetzt mit diesen ganzen, jetzt müssen wir mal diese äh, Flybys passen, muss jetzt mal ankommen und dann eben diese ganzen Untersuchungen, Messungen, ähm, Experimente machen.
0: Eigentlich lustig, dass die NASA-Mission Europa-Clipper heißt, wäre eigentlich der bessere Name für die Europa-Mission ja. gewesen. Aber wahrscheinlich, weil es zum Europamond abhängig genau, ja. fliegt. Und nur dorthin oder auch zu? Da her? weiß
1: ich nichts Näheres jetzt über die Clipper-Mission
0: ganz kurz noch diese Monde, du hast das schon erwähnt, die vier Monde, Galileo-Monde. Was haben die ursprünglich für eine Rolle gespielt? Das war ja, glaube ich, eine dieser Entdeckungen von Galileo Galilei, die dann endgültig dazu geführt haben, dass man halt feststellen hat können, dass die Erde nicht der einzige Himmelskörper ist, um den ein Himmelskörper kreist.
1: Ja, natürlich. Also, also Er hat eben die Monde entdeckt. Ja, das stimmt schon. Also als erstes eben beobachtet direkt das Fernrohr und natürlich, Also das, das waren ja diese Erkenntnisse, die halt immer unser Weltbild auf den, auf den Kopf gestellt haben. Also Wenn man dann denkt, früher hat man gedacht, dass wir das Zentrum sind und dann eben als erstes einmal mit der Erde überhaupt, dass wir um die Sonne kreisen, also sind wir schon mal nicht im Zentrum des Sonnensystems. Und wenn man dann denkt, okay, und dann die Sonne ist aber jetzt auch nicht das Zentrum der, der Galaxie oder des Universums, sondern ganz im Gegenteil, dass wir eben auch nur äh, ja, in einem Nebenarm sind von der Milchstraße und dass wir da eigentlich eher so ja, <lacht> im urbanen Viertel sind, ist es natürlich, also das glaube ich bedeutet schon viel von der von der Weltsicht einfach, also dass uns das Menschen einfach einen ja, ganz anderen Platz im Universum gibt, ja, als ja. wie es manche gerne gehabt hätten und wie es nicht ist. Ja.
0: Deshalb hat es offensichtlich über 400 Jahre gedauert, dass wir diese Monde besuchen fahren,
1: ja. weil
0: es so eine Kränkung war, dass die Erde dann immer mehr im Zentrum steht. Jetzt werden da quasi fremde Welten erkundet, soweit wir das halt zusammenbringen mit den Geschwindigkeiten, die Sonden zusammenbringen, mit den technischen Möglichkeiten, die wir haben. Das Gehirn, das wir zur Verfügung haben, kann sich aber ganz andere Welten ausdenken. Und da kommen wir wieder zurück auf diese Rubrik Science Frames, mhm. die du im Universum-Podcast befüllst, seit kurzer Zeit. Es ist eine Filmrubrik, wo, worum geht es da genau?
1: Genau, also da bespreche ich jedes Mal einen anderen Science-Fiction-Film oder beziehungsweise auch ein, ein bestimmtes Thema mhm. ähm, und schaue mir das dann eben wissenschaftlich an, beziehungsweise betrachte zum Beispiel, wie Astronomen dargestellt werden in Filmen oder mhm. diese, wie halt die Rolle der, der Astronomen oder Astronomen ist und suche mir dann meistens einen Film aus als Beispiel und bespreche das dann. Oder einfach einen, einen Science-Fiction-Film und schaue mir dann eben an, okay, wie ist da jetzt der Konnex zur Wissenschaft, wie realistisch ist das oder das ist das absoluter Blödsinn, hätten die das gerne oder äh, wie nah sind wir da jetzt schon dran vielleicht, dass wir da dorthin kommen, dass das realisiert wird, weil das halt, ähm, also ich wollte immer schon so ein bisschen noch die Verbindung halt Film und Wissenschaft, weil ich das immer sehr spannend finde, weil ich ähm, ja, ein kleiner Filmnerd immer auch bin.
0: Deine Neigung zu Science-Fiction-Filmen, die hat sich entwickelt über das Studium, aber die hat es schon immer gegeben und die war vielleicht mit dafür verantwortlich, dass du letztlich, letztlich zu studieren begonnen hast?
1: Ja, wahrscheinlich eher das. Also Science-Fiction-Liebe war immer schon da. Also, die Zeitmaschine, einer meiner Lieblingsfilme als Kind gewesen. Also, noch der, der Alte, ich habe mich dann damals auch mit meinem Klapptisch eine Zeitmaschine gebaut. Also, das war immer schon da. Das hat mich eigentlich immer schon begleitet.
0: Wie, wie ist denn da die Trennlinie für dich persönlich? Weil, so Marvel-Filme, das ist ja reine Fantasy tut, aber so als wäre Science-Fiction. Mm. Okay. Das war ja schon die Antwort. Also damit bist du eher unzufrieden.
1: Ja, es ist halt ein reines Unterhaltungskino, also es ist Popcorn-Kino, das man sich ähm, ganz nett anschauen kann. Aber ja, wenn es da dann schon in Richtung diese Multiversen und das geht das ist ja gerade sehr sehr populär, dann, ja da hört sich halt dann ein bisschen auf natürlich. Ja.
0: Aber wenn der Iron Man in seinem Anzug mit, weiß nicht 30 G die Erde verlassen, dann wäre ja, wär ja eigentlich nur noch der, der Prime Man im Anzug drinnen, ja. aber der landet wieder um, ja, das. vollkommen unbeschadet. Das, das stört dich dann schon oder sowas kannst du dann trotzdem noch genießen?
1: Na, sowas geht dann schon. noch. Also ich weiß vielleicht hat man da halt überall so ein bisschen andere Schmerzgrenzen. Manchmal tut es halt dann schon schon weh, weil man denkt, ein bisschen hätte man sich schon bemühen können. Bei manchen Sachen denke ich mir dann, ja, okay, gut, wenn es jetzt ja, zu, in, zur Dramaturgie passt, oder wenn man braucht diesen Stand, oder bei Iron Man zum Beispiel, da kann man sagen, okay, gut, ich nehme das jetzt einfach so hin. Das ist der hat da seinen super Anzug und das funktioniert, soll so sein. ja. So. ja
0: Der hat es ja oft eilig der hat ja nicht acht Jahre Zeit, um genau, ja, das schneller zu machen, sondern der muss ja gleich wieder da sein, weil er ja noch eine Firma hat.
1: Genau, ja eben, das, das ist diese Doppelbelastung, das kenne ich ja auch ja, mit Arbeit und Studium. ich <lacht> bräuchte ich auch so einen Anzug.
0: Bevor wir, wie immer, zu Hinweisen, Tipps und Ankündigungen kommen, was den Podcast immer ausgleiten lässt, noch ein, ein ganz besonderes Vorkommnis beim Raketenstart von Juice. Die Rakete war eine Ari Ariane-Rakete
1: genau, und die ja, Sonde 5, heißt ja. Juice
0: oder die Mission heißt Juice und die Sonde auch. Ja, ja beides. ich das eine war, dadurch, dass es verschoben worden ist, warst du ja nicht mehr in Darmstadt, sondern hast den Raketenstart ganz woanders
1: mitbekommen, oder? Ja, das war ein bisschen bitter, weil ähm, das wird ewig der Raketenstart sein, wo ich auch noch für sich bei der ESA eingeladen war, ähm, wirklich da live dabei zu sein und das hat dann damit geendet, dass ich äh, auf der Landstraße am Handy äh, den Raketenstart äh, beobachtet habe, weil ich dann eben schon am Rückweg war äh, von Darmstadt, ja richtig.
0: Also Landstraße in dem Fall ist jetzt mitten in Wien, also das ist nicht die Landstraße am Land. Sondern Nein, das die war
1: noch eine Landstraße, 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 ja, ja, genau. also, Landstraße, Landstraße. Ja, genau. Ja. Also ich bin gerade gelandet, also ich bin äh, geflogen und war dann bin gerade in Wien gelandet und war dann eben von Schwächert am Weg nach Baden und äh, ja, bin dann rechts reingefahren und haben mir das dann am Handy angesehen.
0: Recht und weinend vorm Handy, dass du nicht in Darmstadt dabei sein hast können?
1: Nein, eigentlich gar nicht, weil es war tatsächlich, waren diese zwei Tage so cool und aufregend und dadurch, dass ich eben auch dann diese Führung hatte und mit so vielen Leuten einfach sprechen konnte, war das irgendwie schon... Das war für mich schon so greifbar und so, so toll eigentlich und ich habe dann nur gesehen, so, oh, das ist das Kontrollzentrum, da war ich gestern, ich bin gestern auf diesem Stuhl gesessen und ähm, das, das, also das war dann einfach cool und das war dann, ähm, ja, also es hat für mich total gepasst. Ja. Natürlich wäre ich gerne dabei gewesen, dann noch einmal so diese Atmosphäre da dann ja mitzubekommen aber war auch so toll ja.
0: ja du hättest ja dort auch nur Fernsehen geschaut im Wesentlichen ja.
1: richtig genau das ist es ja also wir sind ja dort das, das war ja am, am Donnerstag am Tag davor ja auch so dass wir eben auch zusammen in einem Raum gesessen sind und auch nur die Übertragung gesehen haben also von dem her ist es jetzt so ist jetzt nicht so viel anders gewesen
0: sehr, sehr viel näher dran und sehr viel liveer war ein anderes Lebewesen als ihr in Darmstadt im Kontrollzentrum. Nämlich, wenn das kein Artefakt war, was es aber offensichtlich nicht war, ist ein Faultier kurz vorm Raketenstart ins Bild gerückt.
1: Ja, und zwar ziemlich fotogen, wie ich finde. <lacht> ja, das saß da plötzlich auf der... Also eh zwei, drei Minuten dem äh, Start hat man dann plötzlich dieses Faultier entdeckt, das eben auf der Wiese saß. Eh ganz unüblich eigentlich für die Tiere. Und das wurde dann aber gerettet. Also es ist dann ähm, abtransportiert worden und man hat es in Sicherheit gebracht. Also ein Happy End, aber... Ziemlich cooles Fotobombing.
0: Aber wie kommt der Faultier auf die Wiese nehm, nehm in der Abschussrampe?
1: Naja, es ist, es ist, ja an und für sich ist das ja ein großes Naturgebiet drumherum. Also es ist, die Lage von, dem, von dieser Abschussrampe ist ja beim Meer gelegen eigentlich. Also aus Sicherheitsgründen auch, dass da eben, wenn es mhm. eben irgendwas passiert oder sie abstürzt, dass das eben nicht auf ein bewohntes Gebiet oder so passieren kann. Das heißt, dass von der einen Seite ist ein Meer und rundherum, glaube ich, sind 700 Quadratkilometer Dschungel mehr oder weniger. Also, ja, kann dann schon mal passieren natürlich, dass da.
0: Die Spaziergangers die, hat direkt in die Kamera ja, geschaut. Ja,
1: oder? das Foto ist super.
0: Und ist dann sofort Merchandising-Objekt geworden.
1: Ja, genau. Und das ist dann, also es gibt dann eben jetzt dieses Faultier-Astronauten-Maskottchen. Kann man mittlerweile sogar schon einen Sticker kaufen. Ich finde es sehr ja super. Und es hat ja dann auch gleich diesen Spruch, irgendwie so langsam zum Jupiter. Was wieder passend ist, nachdem es ja eh acht Jahre dauert, die Reise. Also mit dieser Langsamkeit und dem Faultier und so, irgendwie passt das schon, ja. Und es schaut sehr süß aus.
0: Und damit kommen wir langsam. Ganz auch langsam. Auch zum Schluss.
1: Nur nicht hudeln. Ja.
0: Zu den Live-Terminen am Anfang. Gravuzi, Krabutzi. Sind Bizi und Designs da? Ja! Und zwar vom 3. bis 7. Mai im Oranier Puppentheater in Wien. Da haben wir das Vergnügen mit Bizi und Kasperl in der Märchenstadt über Raumfahrt zum Mars zu sprechen. Und weil es dort so kalt ist, gibt es am Ende Eis streng, wissenschaftlich zubereitet. Fast alle Vorstellungen sind erfreulicherweise bereits ausverkauft. Um die wenigen Restkarten zu zählen, reichen mittlerweile die Finger von zwei Händen. Science Passes for Kids, die quasi reguläre Show für Kinder ab neun Jahre plus minus, spielen wir im Juni wieder und zwar am 17. Juni im Theater im Park. Auch da gibt es nur noch ganz wenige Restkarten, weshalb wir die Show am 16. September eben dort wiederholen. Dafür gibt es momentan noch genug Tickets, aber auch da läuft der Vorverkauf bereits sehr gut. Also nach dem Sommer wird es eher nur noch wenige Restkarten geben, wenn überhaupt. Die aktuelle Live-Show der Science Busters, die Abendshow quasi Planet B, gibt's zu sehen am 9. und 26. Mai im Stadtsaal in Wien. Dazwischen am 14. Mai in der Kulisse in Wien, am 18.5. in der Werftbühne Karneuburg. Am 23.05. in der Hofbühne Tegernbach, Tagsdorf am 24.05. in Spielberg in der Obersteiermark, im Kultur im Zentrum und am 25. Mai im Schloss Wildton, das ist dann südlich von Graz. Am 2.6. spielen wir im Konzerthaus Weinviertel in Ziersdorf und am 3. Juni kommen wir auch wieder mal nach München. Nachdem die nächste Vorstellung im Lustspielhaus am 20. Mai bereits restlos ausverkauft ist, spielen wir am 3. und 4. Juni zwei Zusatzshows von Planet B. Und auch da sollte man schnell sein, wenn man uns im Lustspielhaus sehen möchte. Wenn nicht, dann äh, natürlich nicht. Selbiges gilt für den 22.6 wo wir Planet B im Renitenztheater in Stuttgart spielen, bevor wir am 27. Juni in Wien im Theater im Park die Saison für Heuer ausklingen lassen. Alle Informationen und Tickets wie immer unter sciencebusters.at.
1: Genau, und ich darf jetzt noch Werbung für dich machen, und zwar dein äh, Solo-Glückskatze. Äh, das gibt es auch noch ein letztes Mal vor der Sommerpause, und zwar in München im kleinen Posthof am 23.06. Und hier auch Infos und Tickets unter www.puntigam.at. Ich habe das äh, Stück übrigens schon gesehen, kann ich nur empfehlen, wer es noch nicht getan hat.
0: Vielen Dank. Das ist ja ein ISA-Schwerpunkt, wie ich gerade sehe, zwischen 20. Mai und 23. Juni, viermal in München. Für alle, die lieber lesen, als uns zuzuschauen, gibt es das Jubelbuch, das eins passt, das nach wie vor käuflich zu erschwingen. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt, im Hansa-Verlag erschienen. Wer nicht lesen will und uns nicht sehen will bei einem Auftritt, kann uns aber zuhören, das Jubelbuch. Wissenschaft ist das, was auch dann gilt, wenn man nicht dran glaubt. Man kann es nicht oft genug wiederholen, dieser Tage, wo Technologie offen so daherkommt das, sei es was Sinnvolles in dem Zusammenhang, wie es verwendet wird. Dieses Hörbuch ist im Hörverlag erschienen. Thomas Leubel hat für uns gelesen, schon das dritte Mal ein Hörbuch für uns gelesen, weil er es nämlich sehr, sehr gut macht. Und dazwischen kommen auch ganz wenig wir vor. Seit 2007, seit Oktober 2007, also fast so lange, wie es die Science Busters gibt, gibt es uns auch wöchentlich als Radiokolumne auf Radio FM4. Und... Deine Podcasts laufen natürlich weiter, beziehungsweise du wirst weiterhin im Universen-Podcast mhm. sein ja. und Cosmic Latte gibt es auch und da wird die Hausübung abgeliefert nach dem Ausflug zur ESA, zum Raketenstart. Hast du schon zweimal über Juice gesprochen? Am 25. April in Das Universum hast du über die Mission gesprochen. Da hat es keinen Science-Fiction-Film in Science Frames gegeben, sondern eben eine ausführliche Berichterstattung aus Darmstadt und in Cosmic Latte, deinem eigenen Podcast, am 27. April. Beides. Kann ich ebenso empfehlen, sehr interessant. Und am 27. April war das gleichzeitig die letzte Folge mit Theresa, mhm. die Ausgabe, bei der die ESA besonders gut zugehört haben wird. Und am 25. Mai, nachdem er einmal im Monat kommt, gibt es dann Cosmic Latte erstmals in der neuen geheimnisvollen Besetzung. <lacht> genau. Alle Links, Hinweise, Studien, was immer wir erwähnt haben im Podcast, findet sich zum Nachschauen. Hoffentlich alles in den Show Shownotes. Fragen zur heutigen Folge und andere Fragen, die wir beantworten sollen und hoffentlich auch können und auch werden. Also alles muss darauf zusammenpassen. Bitte an podcast.sciencebusters.at, wenn es ein Mail ist oder über Instagram, Facebook. Und wer mag, kann auch gerne ein audio schicken. Danke an die TU Wien und die Uni Graz, die uns bei der Produktion des Podcasts unterstützen. Danke fürs Zuhören, Streamen, Downloaden, Abonnieren, Bewerten, Empfehlen, Mitstarten und Kosmiklatieren und was man sonst noch alles mit einem Podcast anstellen kann. Danke, Eva Pech, für die saftigen Auskünfte.
1: Gerne. <lacht>
0: Bis zum nächsten Mal. Tschüss und habe die Ehre.
1: Tschüss.